0: Muy buenas, estimados. Espero que se encuentren muy bien y llenos de salud. Hoy empezamos con un nuevo capítulo de CCD, siendo este muy especial, ya que hablaremos sobre nuestra tesis. Siendo este capítulo cumbre de la misma. Un momento muy esperado para mis compañeros Samuel Campos y Diego Merda. ¿Y qué dicen? ¿Se quedan con nosotros? Buenas estimados. Bienvenidos a un nuevo y último capítulo de CCD.
1: El podcast favorito de la gente agustiniana.
0: Y de la gente buena vibra. Para ir empezando el comienzo al final, Campos, ¿nos puedes comentar de qué trata nuestra tesina?
1: Claro que sí, bro. El título es Empleo de las redes sociales en tiempos de distanciamiento social por COVID-19 para facilitar el proceso de comunicación entre los estudiantes de 14 a 16 años del Colegio San Agustín del Paraíso. Sencillo y preciso. Según tengo entendido, en
0: la actualidad la mayoría de los jóvenes utilizan las redes sociales y estos tienen tanto sus pros como sus contras. ¿Ustedes en explicarnos, por favor? Así es, bro.
2: Mira esta información que recopilé. El grooming son acciones dirigidas a ganarse la amistad de un menor de edad por parte de un adulto con fines de abuso sexual. La dependencia, la velocidad con la que la información en las redes sociales eh, circula puede generar un hábito de inmediatez en las respuestas y en el intercambio de opiniones e información que en ocasiones desemboca en dependencia. Para evitarlo, es fundamental, fundamental aclarar a los alumnos que el uso de las redes sociales es una herramienta más de formación complementaria de las demás y que no la sustituye.
1: Uno también puede ser ciberacoso o cyberbullying. Un informe de la Universidad de Mallorca con estudiantes de ESO de entre 13 y 16 años indica que casi una cuarta parte de este alumnado un 23.5% ha sido ofendido en Internet. El cyberbullying es el acoso psicológico entre los iguales por medio de Internet, telefonía móvil o videojuegos online. Excelente, bro.
0: Eh, ¿Y puedes mencionar la parte buena de nuestros oyentes, por favor? Sí, bro. He aquí algunas
1: de
2: ellas. Permiten establecer contacto con especialistas en algunas materias y con profesionales dedicados a un campo específico de conocimiento. De esta forma se promueve la iniciativa personal del alumno. Facilitan la interacción entre los alumnos que ven el aprendizaje como una labor común de grupo en lugar de un, de en lugar de como un trabajo individual. Comentan la relación directa entre los alumnos y profesores más allá de los horarios habituales de docencia.
0: Muy bien, muy bien. podría mencionar qué objetivo tiene esta tesis? Sí, bro.
1: Esos vendrían siendo considerar la utilización de un horario en el uso de herramientas tecnológicas y verificar el alcance ventajoso o desventajoso de las herramientas tecnológicas de los alumnos de cuarto año al Colegio San Agustín del Paraíso.
2: Bro, te faltó este, analizar la comunicación entre los estudiantes para realizar una actividad.
1: <risa> Gracias, bro. Eso sí son amigos de verdad. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Ahora, ¿podría mencionar qué fin tiene este trabajo?
1: Sí, bro. Esos vendrían siendo demostrar el presente y los avances de los jóvenes de hoy en día como toman las redes sociales con el propósito de llevar a cabo sus asignaciones de cuarto año del Colegio San Agustín del Paraíso.
0: Excelente, bro. Seguimos con el
1: Voy a dar. capítulo Capítulo 2. En este capítulo tocaremos los tres antecedentes, cada uno tocando otro. El que yo tocaré es el de Christian David Expositor y dice que el objetivo general era explorar las estrategias y recursos pedagógicos y tecnológicos utilizados por los docentes en el modelo de educación virtual implementado durante el confinamiento preventivo y cierre de establecimientos educativos dispuestos ante la situación de emergencia sanitaria mundial por el COVID-19. Para la metodología, se trabajó con un diseño metodológico cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, Participaron en el estudio 777 personas, en su mayoría docentes, que representan las instituciones de distintos niveles educativos de Mendoza, Argentina. Los resultados representan, eh, eh, los resultados del análisis de los datos evidenciaron las desigualdades existentes en cuanto al uso de tecnologías y recursos pedagógicos digitales. Dichas diferencias se manifestan en relación con el tipo de digestión en el nivel educativo, la situación socioeconómica de los alumnos, el rendimiento obtenido ponen en evidencia las desigualdades socioeducativas de los estudiantes. Para eso es necesario continuar profundizando en la comprensión de las condiciones y posibles consecuencias que traerán para el sistema educativo estas es experiencias pedagógicas en aislamiento social.
0: El segundo antecedente es de Sarmiento Espinosa y comenta que el objetivo es realizar un análisis comparativo entre la educación presencial y virtual, dado que dos son puntos muy diferentes, pero están ligados por un mismo tema que es la educación, ya que esta representa el progreso académico de un país. La herramienta que se va a utilizar es el cruce de variables a través de la tabla de contingencia usando el software SPSS20 basadas en la distribución de la variable. En, la en, el, en lo metodológico, la investigación se centra al tipo descriptivo, cuyo enfoque se direcciona al cuantitativo. Para ello se aplica el método deductivo. Los resultados de la comparación de las variables realizadas a partir de preguntas extraídas de la encuesta arrojan una muestra clara en la que determina la modalidad presencial como la mejor opción para la locación en sus diferentes niveles considerando también que la enseñanza virtual es una alternativa favorable ante la emergencia sanitaria COVID-19 que está atravesando el país. Con esta investigación se demuestra que la educación presencial tiene estrecha relación con la virtual. Con ello se pretende que las universidades continúen ofertando una educación de calidad. Y
2: por último es el de Luis Palacio, que comenta que en la metodología para la recolección de datos se utilizó encuestas y entrevistas, para lo cual realizó una entrevista a los directivos del colegio. Encuestó a 10 docentes, además a 112 estudiantes. El resultado es que un gran porcentaje de los estudiantes presentan dificultad en el proceso educativo a distancia y reduce una mejora en el aprendizaje. El objetivo de la investigación propone analizar el impacto del aula virtual en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del bachillerato general. Para el diseño del entorno virtual de aprendizaje basado en la plataforma Moodle, Analizando los resultados, se establece que el estudiante debe hacer uso del aula virtual para adquirir nuevos conocimientos, para aumentar su rendimiento académico, debido a que esta herramienta tecnológica ayuda a realizar trabajos autónomos enviados por los docentes, para complementar las tareas diarias.
0: Muy bien, aquí vimos hechos de grandes profesores que aplicaron la metodología de la investigación y así es comentable
1: a todos. Confirmo, hermano. ¿Y ahora qué sigue? El capítulo 3
0: En este capítulo tocamos el marco metodológico ¿Y qué es eso? Marco metodológico como un proceso que mediante el método científico procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento en otras palabras Dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo con la variable en estudio
1: ¿Y qué tipo se utilizó? El modelo
0: seleccionado para este proyecto fue el cuantitativo, porque las variables que se presentan en esta investigación son el proceso de comunicación y las redes sociales, que serán medidas con ayuda de los instrumentos y el tipo escogido será de campo, ya que según Arias define, la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variables algunas, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De esta manera, y tomando en cuenta lo dicho anteriormente, se tomaron de los alumnos de cuarto año de la unidad educativa Colegio San Sanostín de Paraíso la variable de la educación virtual para ser relacionada con su efectividad en ella.
2: El nivel de la investigación es descriptiva. Según Sabino, la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caractericen a la realidad estudiada.
1: Si no me equivoco, para recopilar esta información se realizó un cuestionario a los alumnos de cuarto año, ¿no?
0: Está en lo cierto, Oro. Eso lo daríamos
1: en el próximo capítulo que vendría siendo el 4. Ok. Para comenzar con ello, hicimos 10 preguntas con diferentes opciones. Aquí les comentaremos preguntas y resultados.
2: La primera fue, ¿el proceso para comunicarte con tus compañeros se te ha complicado o ha mejorado con el confinamiento? En su mayoría, contestaron complicado.
0: La segunda vendría siendo, presentas algún tipo de problema de conexión a la hora de comunicarte con tus compañeros. En su mayoría, contestaron a veces.
1: La tercera es, mantienes contacto diario con tus compañeros para la realización de tareas, actividades, pruebas, etc. En su mayoría, contestaron siempre.
2: La cuarta es, envías todas tus tareas sin ningún tipo de inconveniente. En su mayoría
0: contestaron a veces. La quinta vendría siendo, ¿cuál red social sueles usar más para comunicarte con tus compañeros? En su mayoría contestaron la red social WhatsApp.
1: La sexta es, ¿tienes acceso a las redes sociales? La gran mayoría contestó siempre.
2: La séptima es, ¿cuánto tiempo le sueles dedicar a las redes sociales estrictamente para comunicarte con tus compañeros? La mayoría contestó de una a dos horas.
0: La octava vendría siendo, ¿crees que las redes sociales han mejorado la comunicación con tus compañeros con respecto a
1: la de antes de confinamiento? En su mayoría contestaron sí. La novena es, ¿crees que de alguna manera las redes sociales facilitan el proceso de comunicación con tus compañeros y profesores? Eh, un mayor porcentaje contestó que sí.
2: Y por último, la décima es, ¿crees que las redes sociales o plataformas virtuales han facilitado el proceso de educación a distancia? En su mayoría contestaron que sí.
1: Considerando la hipótesis planteada al inicio de la tesis, podemos comprobar que las comunicaciones en Venezuela no son tan eficientes, donde cada estudiante tiene una manera diferente de conectarse a la red. Pero el, común, el denominador común de estos es que presentan problemas para ellos, comprobando así que para muchos esta modalidad no ha sido fácil. Así es, hermano.
0: Es una batalla constante con el Internet.
2: Como dato curioso, bro, el Internet de Venezuela tiene una media de 300 megas por día, siendo este uno de los más lentos del mundo.
1: Increíble. Y más para una era digital. Bueno, bueno,
0: pasemos a un mejor tema que vendría siendo el último, el capítulo 5. En este tema tocamos las conclusiones y recomendaciones de esta era virtual que a continuación nuestros compañeros dictarán.
2: Gracias, mi estimado. Alguna de las conclusiones vendría siendo que al finalizar el trabajo se encontró que el 65,5% de las 90 mostraron una respuesta positiva ante la consideración de implementar un mecanismo tecnológico para facilitar el proceso de comunicación entre los adolescentes de 14 y 16 años del Colegio San Agustín del Paraíso para el año 2020-2021. Se concluyó que hay un buen empleo de las redes sociales en tiempos de distanciamiento social por el COVID-19. Otra es con respecto al alcance de las herramientas tecnológicas en los estudiantes de cuarto año del Colegio San Agustín del Paraíso para el año 2020-2021. Se demostró que es ventajosa, debido a que con estas herramientas los estudiantes tienen una respuesta rápida, además de poder ayudarse con distintos recursos tecnológicos.
1: Bro, yo tengo una, y es que finalmente, en lo que se refiere a la comunicación entre los estudiantes, se puede notar que es vigente y satisfactoria para el desarrollo de las actividades. Muy bien, y ahora, Campo, ¿les comentas recomendaciones a nuestros oyentes? Claro que sí, hermano. La primera, considerar la aplicación de las redes sociales para el desarrollo de distintas actividades curriculares. La segunda, establecer una herramienta tecnológica para ayudarla a la organización del tiempo estudiantil. Y la tercera, vendría siendo estudiar el efecto y eficacia de la aplicación de una red social ante el desarrollo de las actividades curriculares. Y ya con esto concluimos. Fue un aprendizaje muy, muy duro. Confirmo, bro. Pero cada sudor y cada lágrima valdrá la pena por ese título que nos espera.
2: Así es. Yo voy por esa escuela de Derecho.
1: Y yo por la actuación.
0: Y yo por la aduanera. Amén, hermano. Por último, queremos mandar un agradecimiento y un abrazo a las profesoras Chileadora y María Lisa, que forman parte de CSAP Manager, que nos han apoyado muchísimo en esta gran aventura.
1: Así es, de verdad, muchas, muchas, pero muchas
0: gracias. Entonces, también queremos mandar un agradecimiento a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta etapa de la vida. Nos vamos desconectando
1: y de mi parte les digo hasta la próxima. <risa> Quiero llorar. Hasta la próxima. <risa> hasta la próxima, amigo.
0: Como vimos en el capítulo de hoy de CCD, culminamos una etapa de nuestra vida, teniendo un crecimiento abismal en lo que es madurar. Todo lo que comienza tiene su final y esto ha quedado muy claro en este capítulo. Merlo, Campos y yo estamos muy agradecidos con todo y queremos darle muchas gracias a todos en general. Y con esto les digo hasta la próxima.